0: De kerk is een organisatie die al vele jaren krimpt en het gaande houden van een organisatie die al jaren krimpt is een heidens karwei. Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativeringsvermogen. Toch is de kerk misschien wel de mooiste organisatie die er is en is het de moeite waard om je er voor door dik en dun voor te blijven inzetten. Die overtuiging zijn wij altijd blijven koesteren, ondanks bij elkaar opgeteld meer dan 40 jaar kerkenwerk. De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Ja, en die optimistische tekst van Nes was van Gerrit van Dijk, predikant van de protestantse gemeente in Driebergen, en van Martijn van Leerdam, predikant-directeur van de Pauluskerk in Rotterdam. En samen schreven zij Krimp, waarom de kerk naar de haaien gaat, maar wij toch hoopvol zijn. Fijn dat jullie er zijn hoopvolle mannen aan tafel. Daar je wel van. En jullie zijn dus bij elkaar opgeteld... 40 jaar uh, actief in de kerk?
1: Ja, zo ongeveer wel. Ik ja. ben in uh, 1997 begonnen in Kruiningen.
0: Ja, Gerrit. Ja, ja. ja ik zeg even je naam. Ja, nee, dat, snap mensen ja, ja. dat snap
1: ik. En, en daarna naar mijn sluis uh, gegaan na acht jaar. En uh, daar heb ik uh, Martijn als collega mogen begroeten.
0: Ja, want jullie hebben zeven jaar samengewerkt. ja. 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 En nu sta jij in Driebergen, dus jij bent van de trouwe, de trouwe dominee die wat langer blijft in de gemeentes. Ja. 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 En Martijn, jij werkt ook al uh, flinke tijd in de kerk.
2: Ja, dat klopt. Wat was dat? 2010, dat ik begon als gemeentepredikant in Masluis. En um, intussen is het 2023, dus dat is 13 jaar geleden. En, ja, het is natuurlijk altijd een beetje arbitrair waar je de grens trekt, want ja. uh, kerkenwerk. Ja. Uh, dat, dat begint bij sommige mensen al heel vroeg.
0: Al heel jong. Ja. Was er voor jullie altijd, op, vanaf het moment dat jullie in de kerk actief werden en werkten, nou vooral werkten, al, al sprake van krimp? Hebben jullie altijd in zo'n situatie moeten werken?
2: We hebben, nou ja, we zijn in, ik ben in Marsluis begonnen in 2010 en de gemeente in Masluis-West van gemeente Koningshof was een mooie uh, nieuwe gemeente in, hun, in een groeibuurt van de stad. Uh, die, die eigenlijk als pioniersplek kan worden gekenmerkt. Alleen dan van la lettre. Mm -hmm. uh, vanaf de jaren zeventig werd die wijk opgebouwd... en het groeide en het bloeide. Allemaal jonge mensen, allemaal gezinnen. Ja. En nou, heel vroeg uh, succesvolle samenwerking met uh, protestanten. Uh, ook de katholieken er nog bij, in een, in een theatergebouw nota bene. Uh, het was hartstikke future-proof, zogezegd. Maar in de tijd dat ik er kwam in 2010... toen die gemeente dus een jaar of 35, 40 oud was... Uh, nou ja, was, het, was het verval toch al onmiskenbaar te zien? Ja, de dus ja. jij
0: begon eigenlijk toen je predikant werd, was dat al op, in de tijd van krimp. Ja, zeer zeker. Ja, ja, ja. Ja. En Gerrit, was dat voor jou ook zo? Ja, dat was Of hetzelfde. heb je nog uh, fijne bloei meegemaakt?
1: <laughs> Ik ben in Zeeland begonnen. Een op zich een hele mooie uh, gemeente die net samen op weg was, um, uh, te midden van uh, de Bijbelbeeld. Uh, en, maar daar was ook al sprake toch van uh, terugloop. In die zin dat je zag dat bepaalde generaties gewoon ontbraken. Um, en uh, een beetje afgezet in cijfers. Dan had ik zo'n 20, 25 begrafenissen per jaar. En als ik geluk had, twee of drie kinderen die gedoopt werden. ja nou Dat, dat geeft wel aan... Uh, beroepscijfers zeggen niet alles. Nee. Maar um, die verhoudingen zijn eigenlijk vanaf het begin uh, ook bij mij zo geweest. Dus, dus inderdaad, um, uh, wij zijn allebei uh, van een andere generatie. En toch tegelijkertijd op predikanten die gewend zijn aan... De kerk die elk jaar een stukje kleiner wordt. Ja, Ja.
0: Yeah. Of is dat misschien niet de goede term?
2: Tegen wil en dank. Ja. ja,
0: Krimdominees tegen wil en dank. Nou ja, daar hoor ik dan natuurlijk ook bij. Ja. Um, is dat een thema wat... Uh, ja, natuurlijk houd je dat bezig als predikant. Maar waar, waarvan jullie al langer dachten... Daar moeten we eens wat mee? Of, of waar, waar komt het idee voor dit boek voor eigenlijk vandaan? <laughs>
1: als ik het heel uh, uh, kort de bocht formuleer, ergernis vanwege al die boekjes die zo'n triomfantelijke toon aanslaan van als je nou dit programma uh, volgt, dan, dan komt het allemaal goed. Oh
0: ja, want die zijn er veel, hè?
1: Die zijn er ontzettend veel. En zeker in die coronajaren uh, kwamen ze echt uit de lucht vallen. Dat uh, niet te geloven. Uh, we hebben ze dus op een rijtje gezet. Het was echt een hele stapel. Oh ja? uh, 10, 15 van die boekjes. En, en, en dat stond het... een hele zinnige dingen hoor. Daar gaat het niet om. Maar uh, dat wij raakten in gesprek uh, met elkaar over van ja, uh, uh, hele mooie uh, dingen staan erin. Alleen dat ...heeft zo weinig uh, raakvlak met onze uh, praktijk van alle dag... ...in die doorsnee protestantse kerk die steeds grijzer wordt. En waar gingen
0: die boekjes dan... ...voor wie waren die dan wel bestemd, vraag je dan toch af? Ja. ja, ja. ja. Maar goed, dus, dus, dus de coronacrisis bracht iets voort. Bracht in de kerk ook iets voort, maar ook die, die literatuur. En het was toen dat jullie dachten, nou, dan gaan wij het maar beter doen...
2: Nou ja, je kan natuurlijk als je begint... Uh, kan je nog denken bij jezelf... ik weet wel dat we in een moeilijke situatie leven in de kerk... en ik weet wel dat er wat uh, lastige problemen zijn... maar laten we nou nog maar eens zien. Hè? In de praktijk zullen we nog wel eens kijken... of er geen mama aan het passen valt. Maar als je een tijdje met beide benen... Uh... In die, ...in die werkelijkheid staat... Ja, ...dan moet je dat toch onder ogen zien. En dan moet ja. je de problematiek serieus nemen die je ziet. Ja. Of dat nou een hoopvolle... Uh, ...victorierijke groeicontext is... ...of dat dat een uh, weerbarstige tijd... ...van verlies is en krimp. Ja. Ja, dat laatste was in onze gemeentes het geval. Is dat nog steeds? Wij zijn ervan overtuigd dat dat voor... Uh, ...voor 80, 90, misschien wel 95 procent... ...van de gemeentes geldt in Nederland. Uh, ja, je moet dat doordenken... Ja. En je moet je op een constructieve manier afvragen... Ja, hoe, hoe gaan we om met die uh, lastige werkelijkheid?
0: Ja. Dus eigenlijk kiezen jullie ervoor... en dat vind ik ook moedig om er maar gewoon voor uit te komen. Ik ben een dominee met een krimpende kerk. Het lijkt wel de AA. <laughs> ik heb een probleem. Nou ja, een probleem. En uh, daarmee voor de dag komen. En daar dan maar eens over nadenken.
2: Nou, het is beter dan te doen alsof het allemaal wel meevalt. Ja. Uh, het is beter dan je vastklampen aan aan elke laatste strohalm... Uh, en dat zijn reacties die we in de gemeente en ook soms bij collega's en in de literatuur wel heel veel zien.
0: Ja, dat zie je echt gebeuren, Gerrit?
2: Ja,
1: en tegelijkertijd al uh, praten met elkaar, want Martijn was begonnen met schrijven. En toen uh, hadden we een soort huisruil. Uh, zij logeerden, want de, op Utrecht is Heuvelrug is het leuk zomervakantie vieren. Dus zaten zij, uh, zaten zij in de pastorie bij, uh, bij ons een weekje. En toen raakten we aan de praat. Toen zeiden van, misschien moeten we daar gewoon eens samen verder over, uh, over doorpraten. Nou, die gesprekken waren alleen al leuk. En al gaande zijn we gaan schrijven. En tijdens dat proces stuiten wij op een Amerikaanse theoloog, Andrew Root.
0: Ja, die is wel helemaal hot, hè? Nou, dat is, dat is
1: echt wel grappig inderdaad. Ja. Dat je denkt, ja, hebben wij iets nieuws ontdekt? Ontdekte ineens heel iedereen Ja, maar ja zo, gaat heel zo gaat het heel vaak. dat ja. heel fijn? Hij was inderdaad ook in de dom in Utrecht. Ja. Een paar weken terug, ook la, nou niet live op het scherm, maar wel uh, uh, werd hij daar gepresenteerd. Uh, hij heeft de klassische predikant Trinit hem geïnterviewd. Uh, maar dat was een theoloog waarvan wij zeiden van, dat is nou iemand die... Die verwoordt uh, wat wij voelen of wat, wat wij meemaken. Zonder dan ook meteen op, met oplossingen te komen, maar wel een, um, een doorleefde tijdsgevoel. En zegt van ja, neem dat ook maar serieus. En dan tegelijkertijd ook um, wel van: en, en, en hoe ben je daar dan in gelovig in, in, in zo'n context? Nou, kerkelijk, kan dat nog? Ja. Ja. Um, dus dat, dat raakte ons wel. En toen zei hij, hij schrijft sneller dan wat wij bij kunnen lezen. Uh, het boek. Maar ja. dat, dat heeft ons ook wel geïnspireerd om, om door te pakken met dit ja. boek.
0: Ja. ja, en zo kwamen jullie samen aan het schrijven. Ik citeerde net al een, een stukje uit het boek waarin jullie ook zeggen van... Uh, ja, de kerk is ook misschien wel de mooiste organisatie die er is. Dus er zit bij jullie beiden een soort... Nou, passie is al zo'n besmet woord, hè, maar ja. toch een soort verlangen ook om, uh, om die kerk ook... Uh, ja, de relevantie van de kerk, maar ook de, de schatten die er misschien te vinden zijn... om die ook wel uh, voor de ja. hele wereld en de, laten we bij Nederland beginnen beschikbaar te maken. Waar zit het mooie van de kerk voor jullie? Wat, wat, wat is het dat je maakt, maakt dat je dat zegt?
2: Ja, wat mij betreft de, de vrijheid van onze tijd... Uh. Er zijn natuurlijk tijden geweest in de kerk dat je uh, je, je binnen bepaalde uh, grenzen moest bewegen. En dat je moest oppassen dat je daar niet te veel overheen stapte. Omdat je anders op een ander kerkelijk erf terecht kwam. Uh, veel, oh van die, <laughs> veel van die kerkelijke grenzen, van die muren en van die drempels, die zijn een stuk lager geworden vandaag de dag. Uh, je kan open met elkaar spreken, je kan samen op zoek gaan. En dat een plek om samen te zoeken, zonder haast, uh, dat is een groot geschenk in deze haastige tijd. Ja. En
0: voor jou Gerrit?
1: De mensen die de kerk vormen en tegelijkertijd ook de traditie, dat je dus niet de eerste bent. En dat relativeert vaak ook je eigen uh, nou ja, manier van leven, de zorgen die je hebt, de vreugdes die je vindt. Die je dus ook kunt afzetten tegen zo'n traditie die je terugvindt in de Bijbel, in de geschriften, maar ook wel in de traditie van de kerk. In hoe die geschiedenis gegaan is door allerlei uh, dalen en hoogtepunten. Um, en dat vind ik ook wel mooi dat je dan van zo'n geschiedenis deel uitmaakt en... Uh, dat mag voortborduren in, in een soort vertrouwen dat, uh, dat je daarin gedragen wordt. Uh, in, in de, op de hoogtepunten, maar juist ook door, uh, door de dalen heen. En inderdaad het, het samenkomen van mensen die vragen van het leven doordenken, daar de tijd voor nemen, zonder dat er altijd antwoorden zijn, maar dat het dan wel uit kunnen houden met die vragen. Hm. En levensmomenten kunnen vieren, die gaan over het begin van het leven, over het eind van het leven, en alles wat daartussen zit. Ja, uh, ja dat, dat vind ik wel heel... Uh, Heel gaaf.
0: Ja, dus het is de moeite waard om na te denken over hoe dat vorm kan blijven hebben. Nou, laten we die roze maar, olifant, hoewel het is helemaal geen ja. roze olifant, want we hebben het woord al diverse keren genoemd. Is, maar eens even hier neerleggen. Krimp. Krimp in de kerk. Um, je schrijft ook in je inleiding, soms worden, worden we er moedeloos van. Waar zit de moedeloosheid in?
2: Nou ja... Toen ik van de opleiding afkwam, was ik nauwelijks voorbereid op de uitvaarten die ik zou doen bijvoorbeeld. En het nee. Rauwpastoraat. Nee. Um, natuurlijk, als je tegenwoordig uh, theologie studeert en je gaat vervolgens de gemeente in, dan weet je dat je in deze situatie terechtkomt. Maar het is nog iets anders dan dat je jaar in jaar uit steeds meer mensen met wie je je persoonlijk verbonden hebt, met wie je tijd en aandacht hebt, uh, hebt doorgebracht... Um, dat je die begeleidt naar het eind. Dat je die kwetsbaar ziet worden. begeleid tijdens ziekte. Dat je die naar het graf brengt. En vervolgens met de nabestaanden weer herinneringen ophaalt. Het is een even dankbaar, als ook verdrietig proces. Ja. Wat een stukje van jezelf wordt... Uh, ik denk dat veel, veel dominees dat herkennen, maar in de, laten we wel, wel wezen, in de parochie is dat vaak nog veel erger ja. met het priestertekort. Ja. Uh,
0: maar je begraaft letterlijk de kerk? Of zo. Ja, je op?
2: begraaft je gemeente. En je ziet, uh, ik heb wel uh, pastoors uh, ontmoet die echt uh, 30, 40, 50 uitvaarten per jaar deden en dat vele jaren achter elkaar. Hmm. En ik heb zelf ook dat ik nog... Ik zie vaak de gezichten van de mensen voor me... Die, bij wie ik aan het sterfbed gezeten heb. En oh, hè, over met, wie, met wie je die lastige gesprekken hebt gevoerd. Over het leven. En de eindbalans. En, en, en de moeizame dingen. En de dankbare ja. dingen ook. Het is absoluut geen straf om, uh, om, om uitvaarten te leiden. En om met mensen te zoeken naar... Wat nou werkelijk van betekenis is in een lang levensverhaal? Ja. Nee, dat ben absoluut, niet maar het maakt je wel kwetsbaar. Ja.
1: En tegelijkertijd zit voor mij dan de moedeloosheid vooral in de onbalans die er op een gegeven moment is: mm. um, dat je meer aan het begraven bent dan dat, er, dat je bij andere levensmomenten um, uh, als kerk. Nou, bij wat je net al bent. zei over ja. het verschil tussen het do
0: hoeveelheid doop en, en begraven. Ja. En wat
1: je ook nog wel ziet, is dat mensen die hun leven lang toch. Uh, zelf in die kerk gezeten hebben... Uh, waar geloof belangrijk voor geweest is. En dan komen ze te overlijden. Uh, vaak is er dan geen partner meer. Uh, uh, zij zijn nog alleen over als vader of moeder in zo'n gezin. Kinderen wonen elders. En dan, dan komt dat bericht van overlijden... via uh, de ledenadministratie uiteindelijk bij ons. Omdat die kinderen er dan niet meer voor kiezen... om recht te doen aan... die geloofsachtergrond van vader of moeder. En dat, dat zien we in toenemende mate. Dus mensen uh, zijn
0: al begraven voor je het weet.
1: Ja, dat. En de, dat je dan ook wel eens moedeloos wordt van, van oh, zo'n jongere generatie... daar volkomen aan voorbij gaat. En als je mensen toevallig dan tegenkomt... of als je hebt de gelegenheid om met ze erover te praten... dan zeggen ze, ja, ons zegt het helemaal niks meer. En, ja. uh, en moeder is er niet meer. Dus uh, nou, we dachten, uh, ja, dat kan ook wel zonder de kerk. Ja, ja. En waar ik ook wel heel erg moedeloos van word... bij tijd en wijle, ook al weet ik dat... Uh, uh, aan elk vak zit natuurlijk ook een stuk corvée... of zitten lastige dingen... maar het uh, kerkelijke gekrakeel uh, in, in de keuken... Waarvan ik soms denk, we hebben de luxe niet om ons druk te maken over bepaalde uh, dingen. Uh, binnenkerkelijke ruzietjes. En, oh. en, en, Gedoe. Waar, waar zoveel tijd en energie in gaat zitten. Um, die we veel beter kunnen gebruiken uh, voor andere dingen.
2: Ja. De, de ja. Nu, nou ja Ik zou er nog wel. Ja, ik wil geen eindeloze opzomming maken. Nou, je, je mag er nog wel even doorgaan je we maar. Van, <laughs> maar, maar ik kan er nog wel een paar opnoemen. Kijk. Ja. Je probeert als dominee in deze tijd, dat zul je vast en zeker herkennen, ook af en toe het over een andere boeg te gooien. Nieuwe proefballonnetjes op te laten, ja. initiatieven groot of klein, alleen of met andere mensen om je heen. Allemaal kennen we dat en we vinden dat allemaal belangrijk. Maar je krijgt als gemeentepredikant toch vaak het gevoel dat het vooral op jou hangt. En laten we wel wezen, dat is vaak ook zo. Ja. Want ja. het is niet zo makkelijk om een, een sterk vergrijzende gemeente mee te krijgen in al je nee. spontane ideeën. Nee, en en nou. het is ook niet zo makkelijk om buitenkerkelijke jongeren... maar eventjes uh, te veranderen in uh, traditionele handsdraging. Zo werkt dat niet.
0: <lacht> nee. nee, precies. En die, altijd die spanning tussen... ja, maar we willen wel houden hoe het was... maar we zien ook wel dat het anders moet. Maar ja, dan verandert het natuurlijk ook helemaal niks.
2: Dus dat is, ja. het, het gaat maar hele kleine stapje. Ja. Je moet altijd maar hopen dat er iets van opkomt... van al die nou ja, zaadjes die je probeert uit te stralen. Ja, in die zin
1: ben ik wel positief verrast door uh, de gemeente in Driebergen. Uh, waar nog een, een heel fijnmazig pastoraal netwerk is... Van, van ouderlingen en ook allerlei bezoekers. Um, maar die zijn, zijn inmiddels allemaal... op een leeftijd dat ze zeggen... ja, wij horen eigenlijk zelf tot de doelgroep... van ja. mensen die wij bezoeken. En die hebben gewoon al een jaar of drie, vier geleden gezegd... van dit, dit gaat niet nog vijf of tien jaar zo vol... Um, gaan we het zo volhouden. Dus er moet iets veranderen. Dus die, daar kwam de roep om verandering... en met een realistische blik wel van onderop. Ja. En dan gaat die verandering natuurlijk nog niet makkelijk. Uh, maar, maar we zijn wel bezig met een proces van... ...meer naar onderling pastoraat toe. Uh, dus de kerk niet als zorginstituut... ...zo van nou, u bent oud, dus uh, en dan komt de kerk naar u toe... ...maar ja. meer uh, dat het een heen en weer moet worden... ...en ook laten zien van wat er eigenlijk onderling al gebeurt. En ik vind het dan wel mooi dat, dat ik dan niet degene ben geweest... ...die dat heeft moeten aanzwengelen... ...maar dat die tachtigers daar zelf mee kwamen. Ja, nou, dat vind ik dan wel weer hoopvol. Kijk, er zijn ja. dus ook
0: hoopvolle momenten. Nee, als het gaat over die krimp... ...daar zijn natuurlijk ook al vele boeken over geschreven... ...maar ik ben ook wel heel benieuwd naar jullie analyse... ...wat, um, wat nou maakt... Dat die kerk niet meer een, een plek is waar mensen vanzelfsprekend naartoe gaan. Nou ja, duidelijk. Uh, maar dat het ook zo moeilijk is om uh, mensen die niet die achtergrond hebben... echt weer binnen te ontvangen, te krijgen. Ja, bij een bruiloft en begrafenis komen ze ja. nog wel... Maar het is dan bijna nooit zo, helaas, dat ik constateer dat ze daarna denken... Oh, that's the place to be. Ik kom nu voort en op zondag ook. Wat, ja. hè, jullie citeren ook uh, nog uh, Herman Paul over secularisatie. Maar wat zijn jullie gedachten daarover? Waar komt die krimp vandaan? Wat wachten jullie netjes op elkaar? <lacht> ja, we wachten dan netjes op
1: elkaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel complex gebeuren. Ja, dat begrijp ik. Uh, en wat, wat Herman Paul wel mooi neerlegt, is dat hij, zegt, dat hij die complexiteit van secularisatie laat zien. En eigenlijk ook doorprikt van het is niet een een objectief historisch, objectief historisch proces... wat nu eenmaal onvermijdelijk zo gaat. Maar dat hij zegt, van eigenlijk is dat ook gewoon een verhaal... het verhaal van secularisme. Um, dus dat, dat vind ik wel een mooie relativering. En tegelijkertijd laat hij ook wel zien... Van, ja, er zijn dus heel veel factoren die een rol spelen... als het gaat over um, uh, waarom die ontkerkelijking... of, of um, ook dat mensen minder met dat geloof specifiek doen... Uh, heel veel sociologische uh, argumenten. Mm -hmm. Charles Taylor heeft daar natuurlijk hele mooie dingen over gezegd in de secular age. Yeah. Uh, daar ben ik wel door, door geraakt. Um, ja, ik denk dat het uh, ook te maken heeft met het feit dat mensen veel mobieler zijn geworden. Letterlijk en ook figuurlijk. Dus mensen blijven niet lang op één plek wonen. Uh, dat maakt dus ook settelen in een gemeenschap al lastiger. Maar ook mobieler in hun gedachten, in waar ze zich aan binden. Um, uh, Niemand werkt meer 40 jaar bij dezelfde baas. Nou ja, bij misschien nog in de kerk. <lacht> uh, uh, omdat we dan intern kunnen. Uh, ja, ja kunnen... we
0: hebben best veel mogelijkheden. Nee, 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 het is best zeg, een leuk zeg. bedrijf.
1: Maar, dus ik denk dat die toegenomen mobiliteit en individualisering. En, en dus ook van dat je kijkt van. Ja, maar wat, wat is voor mij op dit moment in het leven um, helpend om, om het, uh, het goed te hebben? Dat het allemaal wel factoren zijn waardoor
2: mensen zich minder snel
1: binden aan
2: allerlei verenigingen, maar dus ook aan de kerk.
0: Ja, ja, ja. Meteen.
2: Ja, nee, uh, de versnelling zit hem ook in het moderne leven. Dus dat je, de, de, je zou de moderniteit kunnen zien als een, uh, een beweging... die steeds sneller afrekent met de tradities van de generaties daarvoor. Uh, en dat, bete dat heeft ook uh, binnen de kerk zelfs een invloed. Uh, hm. Namelijk dat uh, vernieuwingen binnen de kerk... steeds sneller ook weer uh, over de kop gaan en weer worden afgeschreven. En je, je blijft steeds verder, steeds sneller doordraaien. Ja, en het uh, helpt eigenlijk niet. Nou ja, het helpt voor even. Ja. En vervolgens moet je gelijk weer door. En ja. dat, dat zie je heel goed bij evangelische kerken... die een tijd lang uh, bekend stonden om hun sterke groei. Maar waar dat ook... Uh, er is een reden dat als je in een evangelische gemeente komt... er vaak jongeren zijn. Dat is omdat als die wat ouder worden... ze vaak weer ofwel buiten de kerk terechtkomen... of weer naar een andere kerk doorstromen. Ja. Ja. En mensen ja. binden zich niet meer zo hard. Ste steeds minder, zou je haast zeggen.
0: Nee, want je ziet natuurlijk wel... Uh, ja, bijvoorbeeld kerken als... Uh als waar die nu ja. wel een vrij sterke groei uh, doormaken... of ook op allerlei plaatsen nieuwe filialen openen. Zeker. Om in, beetje... Indrukwekkend
2: gewoon. Inder ja.
0: Ja, ja, precies. En, en wat, 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 hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik ben heel nieuwsgierig of die over twintig jaar niet op hetzelfde punt staan... als de wijkgemeente in Masluis-West, waar, waar Gerrit en ik hebben gestaan... of de wijkgemeente in Osdorp, waar ik vervolgens zes, zes jaar heb gewerkt. Ook mm. zo'n uh, ooit zo'n hippe, jonge gemeenschap waar alles kon... En waar ze dachten, wij gaan het hier wel eens eventjes opnieuw vormgeven en uitvinden. Maar ze dat ook uh, enige tijd hebben gedaan. Ja. En die vervolgens weer heel rap ook uh, door die cyclus heen gelopen is en in verval is geraakt.
0: Is die cyclus een soort lot?
1: Nee, dat is niet een soort lot, denk ik. Uh, maar wel een tredmolen waar, waar het goed is om er af en toe even buiten te stappen. Om te kijken van, uh, um, uh, hoe werkt dit nou precies? En ook niet te snel zeggen van... oh, maar dit is nu de succesformule... en dan moeten we dat dus allemaal gaan doen. Kijk, ik vind het ontzettend bemoedigend... als zo'n mozaïek uh, het voor elkaar krijgt. Uh, mijn oudste dochter is daarbij betrokken in, uh, in 010. Mm -hmm. uh, sowieso de mooiste stad van Nederland natuurlijk. Maar, ja, dat heb je ja. dan ook weer mooi
0: gezegd. Martijn <laughs> nee, maar, werkt er ook.
1: Ja, ja, ja. Ik
0: heb er gewoond, hè.
1: Dus, uh, heel goed, heel goed. <laughs> Geen bezwaren van mijn kant. <laughs> en, 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 en die hebben een vliegende start gemaakt... ook in, in 010. Ze mogen helaas niet met een club roetje uh, uh, samenkomen... Maar als je gewoon heel nuchter kijkt van wie, wie komen daar dan? Uh, dan zijn er toch mensen die voor 80% uit kerk, andere kerken uh, vandaan komen. De circulation of the saints, ja. zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd is het ook in het totaal van, van wat er in Rotterdam allemaal uh, um, gebeurt, ook op kerkelijk gebied, nog steeds maar een heel klein... Uh, uh, stukje, een heel mm. klein groepje in zekere mm -hmm. zin. Ook al zijn het honderden en honderden mensen, hebben ze twee of drie diensten op een zondag. Ja. Dus dat relativeert ik wel. Als je over langere tijd kijkt, dan zijn ook die nieuwe initiatieven wegen niet op tegen uh, uh, mensen die zeggen van, nou, ja, ik heb kerk niet nodig, of zo'n kerkgemeenschap niet nodig om uh, aan zingeving te doen in mijn leven.
0: Nee, dat is uh, zeg maar de trend waarvan ja. je zegt. Die is het sterkst aanwezig ja. in de samenleving.
2: Uh, en, het ja. is, en het is natuurlijk prachtig gebeurd. Uh, prachtig om te zien dat er uh, veel aan kerkvernieuwing gebeurt. Dat, dat is, het is werkelijk ja. indrukwekkend hoe uh, Mozaïek dat doet. Dat heeft denk ik veel mensen verrast. En, en mij ook. En zeker toen opeens een heel stel collega's uit de omgeving werden weggeplukt. Uh, dat, dat is natuurlijk schitterend. Weggeplukt? Uh, ja, die, uh, of weggeplukt. Uh, die
0: gingen, daar, gingen werken voor moziek. Precies, ja. Ja, ja. die
2: maakten de overstap. Hadden ze
0: jou ook moeten bellen?
2: Nee, ik denk, ik denk niet <laughs> dat het mij... Ik zit in de Pauluskerk in Rotterdam, ook op een unieke plek in Precies, Nederland. Daar ja, hoor je natuurlijk. me niet over klagen. Nee, nee. Uh, maar ja, je, je, moet het, van, je moet er wel realistisch over zijn. En dit is voor Mozaïek zelf intern natuurlijk ook een goed punt om eens goed over na te denken. Dat zullen ze ongetwijfeld ook doen. Ja. Uh, van, uh, je kan een tijdje meewinten hebben. Uh, maar hoe, hoe ga je proberen om daar structuur aan te geven okay. als die beweging langzaam in een, in een organisatie, in een systeem verandert?
1: Nou ja, en, en de kritiek die Root bijvoorbeeld heeft, en dat is natuurlijk een Amerikaanse context, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar met Nederland, oh ja. maar die, maar, maar die zei ervan uh, uh, dat de fixatie van uh, uh, Amerikaanse kerken uh, op... Maar, maar uh, die groei, hè? want daar gaan uh, groei van middelen, groei van mensen en alles daarop gericht. En, en als je dus groeit, dan ben je succesvol. Terwijl hij zegt, van, ja, volgens mij is de crisis in de kerk niet uh, de krimp. Uh, dat, dat we aan mensen en middelen verliezen. Maar de crisis is dat we eigenlijk verleerd zijn om, om überhaupt nog over God te praten. Uh, in, in alle kerken, hè? ook in die evangelikale kerken, uh, waar heel makkelijk over God gepraat wordt. Maar als je daar dan echt wat dieper op doorgaat. Um, dan, dan valt dat ook nog wel mee of tegen, net hoe je ja. er tegenaan kijkt. Ja, ja. En zeker binnen de traditionele kerken uh, zijn we beschroomd geraakt en ook verlegen met, met God ter sprake brengen. Want waar zien wij God nog handelen in deze wereld? En dat, dat vind ik wel een, een mooie notie. En daar is hij ook wel misschien wel een beetje Bartiaans in. Ja. Uh, uh, en, maar de, de kunst van de kerk is om toch te, daarin te blijven geloven en te zoeken naar sporen waar God nog aanwezig is.
0: Ja, en God ter sprake blijven brengen. Ja. Aandacht op te blijven vestigen. Je ziet natuurlijk ook in de, in de protestantse kerk um, echt wel een verlegenheid. Ook een soort, tenminste als ik kijk naar de afgelopen jaren... eerst een enorme concentratie op pioniersplekken. Met, mm -hmm. Dat je dacht, zo moeten we al het heil van de pioniersplekken verwachten. Ik heb het idee dat dat nu een beetje weggeëpt is. Ja. is dat, zijn we gewoon ook uh, zoekend? Merk je dat ook in de grotere kerkstructuren? Dat, dat we eigenlijk ook niet zo goed weten.
1: Nou, ik was heel enthousiast toen in 2004 de protestantse kerk ontstond... Um, dat het direct werd ingezet op uh, missionair Elan, ja. En dat er dus maar liefst vier van die missionaire rondes zijn geweest. Ja. Um, en ik heb aan alle vier van harte meegedaan. <laughs> nee, en, ja. en, um, en er is ook mooi materiaal voor ontwikkeld. Ik was, was echt blij dat je zegt... Van, nou, het hoeft niet meer met zo'n zo half halfgesenseld uh, dingetje... en uh, het moet allemaal maar goedkoop beneden. Er kwam mooi materiaal beschikbaar um, voor weinig... Hè, vanuit de landelijke kerk naar ook lokale kerken toe... Maar wat, wij, wat ik ook zag, is dat ik wel, was wel enthousiast... maar ja, ik word ervoor betaald. Uh, niet om enthousiast, maar wel om, om, uh, ik ben vrijgesteld van gewone arbeid... om in die kerk uh, te ja. werken. En heel veel vrijwilligers, heel veel Amstdagers en anderen... die werden ook weer moe van, Oh, dan moeten we weer naar zo'n missionaire ronde. Ja. En we hebben het al zo moeilijk om de kerk draaiend te houden. En dat vond ik wel, dat ging me aan het hart. Dat ik dacht van, oh, er is hier zoveel moois. En, en eigenlijk viel dat in een soort gat... Uh, 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 ja, waar het ook nooit meer teruggekomen is. Nee, nee, uh, dus de, nee. ja, dus de, de pogingen waren heel goed, denk ik. Alleen, het sloot niet aan bij het gevoel of de, of de realiteit, de werkelijkheid, die in heel veel lokale
2: kerken aanwezig was al nee. toen. Dus dat, ja. was
0: dat ook jouw ervaring, Martijn?
2: Nou, duidelijk, ja. Ik bedoel, je moet eerst de situatie zoals die is proberen te doorgronden en onder ogen te zien en daar met beide benen in staan. En je kan te snel de lente proberen uit te roepen.
0: Je kan te snel de lente proberen uit te roepen.
2: Ja. Dat is wel mooi gezegd.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk, je moet eerst maar eens gerouwd worden.
2: Nou, dan groeien in de herfst natuurlijk ook mooie bloemen. Ja. En daar is niks mis mee. Eh, daar, daar kun je van genieten. En dat is best een kunst. Ehm, ja, zeker als je weet dat de winter komt. Nou ja, het, het klinkt misschien een beetje uh, vaag allemaal. Maar...
1: Dominee <muffined> spreekt, eh, praat
2: er graag in metafoor. Ja,
0: duidelijk. en Dan dus zeggen de mensen, wat waar... heeft u het nou eigenlijk <nee laughs> <PlayStationën> over dominee? ja,
2: nee, ja de, 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 da, ik denk dat ik daar wel wat uh, concreter in kan zijn. Uh, ja. je, je moet, ik denk, als je werkt in een kerk die al jarenlang krimpt, uh, dan schuilt er ook eer in om uh, op een nederige manier die krimp te begeleiden. Mm. En, het is al een hele kunst om dingen af te ronden. Ja. En soms moet je met vernieuwing ook wachten op het juiste moment. En dat, dat wachten, uh, ja, dat, 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 dat is hartstikke lastig. Maar het geeft wel ruimte als je dat goed doet.
0: Zitten we in zo'n tijd, denk je, van wachten?
2: Ja, dat denk ik wel. Wachten, en, en, ja, wachten klinkt wel heel leeg. Maar, een
0: beetje passief misschien. Maar,
2: maar op het moment dat ik ergens uh, lang zit te wachten... of als ik een fietstocht maak van A naar B... en eigenlijk heb ik een beetje haast... Uh, maar, 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 maar ik probeer in het hier en nu even te landen en de tijd te nemen voor waar ik ben. En dan zat ik ook heel dicht bij een gebed. Mm. En dat zijn de momenten waarop, waar, hè, waarop die, de diepere werkelijkheid voor mij tastbaarder wordt. Mm. Mm -hmm. Ja, ik, ik snijd dat uit.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een werkelijkheid die niet maakbaar is. En wij leven natuurlijk in een samenleving waar er heel veel maakbaar ja, is. Vandaar ja, vandaar al die boekjes. Ja ja nee, en Dat snap ik allemaal wel. Ik ben zelf een enorme beta, dus ik maak ook graag dingen. En in zo'n samenleving zitten en dat heeft ons heel veel gebracht. Door goed te analyseren, dingen uit elkaar te halen, te kijken hoe werkt nou iets nou. En tegelijkertijd dat geloof, die andere werkelijkheid, waar we ons meer en meer voor hebben afgesloten, niet meer poreus voor zijn, zoals Taylor zegt, dat vraagt nu weer om een wachten. En dat Volgens Root is dat een actief wachten. Hè? Het is wachtlopen. Um, oh, dat is een mooi term. Ja, dat is ook wel een mooi term. Maar ja. ook wel weer een metafoor waarvan ik denk, ja, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Hè? Want dan, dan, dan neem ik mijn kerkraat daar ook in mee in dat gedachtegoed En dan, dan is er iemand die nog een beetje mijn leeftijd is die, die verzucht dan... Ja, maar ja, wachtlopen is leuk en aardig. Maar, maar hallo, er moeten wel gewoon dingen geregeld worden. <lacht> ja, en, en, uh, uh, nou, dus dat ja. vind ik dan wel weer mooi, die nuchterheid. Maar het is wel inderdaad het uithouden met, met die krimp. En, en niet te snel vervliegen van, oh, als we nou dit eens doen, als we dat eens doen. Maar ook kijken van wat. Uh, hoe spreekt God nog tot ons? En, ja. en, zegt, en dan zegt Roet, in die, in die wachttijd ook maar gewoon bezig blijven. En daar haalt hij ook bij Bonhoeffer vandaan. Uh, met bidden, met, met samenleven, met dat leven delen. Omdat daarin, als je dat leven met elkaar deelt. ontstaat er iets wat Hartmoed Rosa, een, een Duitse socioloog waar Roet ook schatplichtig aan is. zegt daar ontstaat de resonantie. Ja. Uh, en en uh, resonantie is niks meer dan trilling. Maar dan gaat er iets gebeuren wat. Uh, uh, wat eigenlijk ongrijpbaar is, onmaakbaar... maar wat wel de essentie van het bestaan uh, uh, raakt. Ja, of, uh, ja, ja. Ja.
0: In een andere aflevering van deze podcast... sprak ik met Jan-Martijn Abraham en Zaken Stoppels... die ook een boek hebben geschreven over heil in deze tijd... en hun oor te luisteren hebben gelegd... bij missionaire pioniersplekken, maar ook gewone gemeenten. En eigenlijk benoemen die dit ook. Het gewone leven met elkaar leven. Ja. En daar iets van het koninkrijk zien oplichten. Ja... ja. Um, Jullie noemen in je boek ook een aantal religieuze trends in de samenleving. Ik dacht, nou, gelukkig, er zijn nog religieuze trends. Dat is goed nieuws. Noem eens wat, 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 wat jullie zien gebeuren in de samenleving... als het over op, op dat, op dat vlak gaat.
2: Ja, de, de, <coughs> uh, een, een van de aardigste ervaringen die ik had in mijn uh, gemeente in Amsterdam... was toen ik bij uh, een van de prominente bestuurders van onze gemeente... op bezoek kwam voor het eerst... En die had uh, echt uh, handenvol Boeddha-beelden over zijn woonkamer. Oh serieus? Oké. Ja, okay. ja en dat, dat, dat was geestig. Hij had ook nog affiniteit met uh, het jodendom. Oh, ja. om, uh, om, om goede redenen. Ik denk, uh, dat hebben we allemaal als christenen... of we dat nou uh, erkennen of niet. En dat was, het was een prachtig staaltje van uh, Multiple Religious Belonging... zoals dat in de sociologische literatuur heet. Ja. Dus dat je affiniteit voelt met verschillende religie's... en religieuze stromingen naast elkaar... Uh, dat je van twee walletjes heeft om het zo te zeggen.
0: Of drie, of vier. Ja, ja Dus dat is, dat is het, zou je kunnen zeggen, het uitkiezen uit de verschillende tradities... waarvan je denkt, nou, past wel bij mij en daar dan en dat dan nog maar gewoon ook. Er is ergens ook een
2: soort ontvankelijkheid. Je, je ziet dat zelfs in Rooms-Katholieke kloosters... waar ze niet zelden met uh, zaken als zen-meditatie bezig zijn.
0: Ja, ja, ja. Wat, is, wat, wat uh, treffen nou we nog meer aan?
1: Trends. Um, de, de passion is denk ik een, uh, ook wel zo'n trend te noemen. Uh, niet meer helemaal nieuw, want daar gaat al natuurlijk een aantal jaren mee. Maar dat is wel ja. iets waar je um, met dat oude verhaal ook weer hele ja, nieuwe mensen ook aanspreekt. Mm. Um, en, en de festivals. Sowieso zijn er, uh, is dat enorm groeiend in Nederland: het aantal festivals. Uh, maar ook het aantal uh, religieuze festivals. Ja.
2: Dus, de, ja, dus de entertainmentcultuur. Ja. ja, of
1: het alleen maar entertainment is, weet ik niet. Want, want er zijn ook echt mensen die... die kunnen met zo'n week Graceland... of met uh, um, een, een weekend opwekking... Of ook wel weer, daar tanken ze ook alweer bij. Uh, en, en daar kunnen ze ook alweer mee toe... in hun eigen... Um, misschien wat religieuzer arme omgeving. Um, dus het is niet alleen maar het vermaak, denk ik. De mensen vinden daar ook wel diepgang. Mm.
0: Mm -hmm.
1: um, ja. En vooral ook heel veel ontmoeting. En het, en het ook wel... het, 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 het mooi om, om met veel mensen... dan samen te zijn... Um, en daar iets te beleven.
0: Wat me wel in opvalt, ja. hè, is um, het toch een beetje, nou ja, niet helemaal, maar wel een beetje het ontbreken van een, een stabiele gemeenschap. waar je je jaar voor jaren aan verbindt. Ja, Dat ja, zit er niet zo in, hè, in deze trend.
2: Individualisering hebben we het over gehad, natuurlijk. Ja.
0: ja. ja. ja.
1: Nee, kijk, Driebergen heeft een mooie muziekcultuur uh, en traditie. Ook veel kunstenaars die daar wonen. Zoals dus als kerk iets met kunst doen, of als we een kandartendienst organiseren. Dan zit die kerk ineens veel voller dan op een normale zondag. Dan ja. zijn er dus echt de liefhebbers die op Bach afkomen of op uh, een mis van Heiden of uh, mooie kunstprojecten. Als we meedoen met het Feest van, het Ge van de Geest, bijvoorbeeld in, uh, rond Hemelvaart en Pinksteren. Um, maar dat zijn inderdaad mensen die op zich ook gewoon in het dorp wonen en die, in die uh, de kerk een warm hart toedragen en vaak ook nog wel lid van zijn, maar zelf voor zichzelf krenten uit de pak kiezen om uh, van te genieten. En ja, daar kan uiteindelijk zo'n gemeenschap niet op blijven draaien. En daar zit natuurlijk de bottendek van de krim Krimp is op zich niet per se misschien een probleem, maar wel in de zin van ja, als er straks onvoldoende mensen zijn om, om die organisatie overeind te houden, mm -hmm. dan is er straks geen kerkruimte meer waar die kantatendienst gehouden wordt. Dan is er geen uh, um, uh, kerkgemeenschap meer die dat faciliteert. En... en Nee. Uh, en, maar, je, maar je ziet dus inderdaad uh, dat dat heel lastig is om mensen uh, te binden uh, ja. voor langere ja. tijd. Ja. 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 Ze zijn er nog wel, maar uh, mondjes maar. Minder ja. en
0: vooral oud. Uh, Marten, jij werkt ja. natuurlijk in een iets andere setting. Je hebt best wel een bijzondere kerk waar je dominee bent. De Bouderskerk in, uh, Rotterdam. in Rotterdam. Ja. Is dat nou misschien ook bij uitstek een plek, zat ik net te denken, waar dat leven met elkaar leven, de zichtbaar worden van het koninkrijk... gewoon eigenlijk automatisch, nou ja, automatisch niet... maar makkelijker gebeurt dan in een middle-of-the-road-PKN-gemeente in Driebergen?
2: Nou, het is wel heel anders dan een traditionele wijkgemeente... in die zin dat ik in de Pouderskerk in een heel levend instituut terechtkom. Ja. Uh, er gebeurt elke dag van alles. De kerk is elke dag open van s morgens vroeg tot, uh, tot zeker negen uur s'avonds. En uh, ja, een gebrek aan vrijwilligers hebben we ook altijd... Maar tegelijkertijd hebben we toch in de eerste negen maanden van het jaar al een stuk of veertig nieuwe mensen. En dat is zonder er heel actief op te sturen. Mensen komen vanzelf. Ja. En dat is, je, je plukt natuurlijk de vruchten van een grote naamsbekendheid en van een lokale verworteling en contacten met de media en dat soort dingen meer. Mm -hmm. Dus dat zijn lokale factoren die niet zo makkelijk even te kopiëren zijn nee. naar, naar drie of vier dorpen en steden in de streek. Uh, maar ja, ik beschouw dat wel als een heel groot privilege. En het zit hem in de Pauderskerk denk ik ook in dat het zo'n hand-uit-de-mouwen mentaliteit is. Het is niet alleen maar dat je uh, hoog van de toren blaast. En dat je zegt uh, wat er moet veranderen in de samenleving en in de politiek. Maar het is ook dat je laat zien hoe je dat dan kunt aanpakken en wat daarvoor nodig is. En ja. dat je daar elke dag uh, voor staat. Ja. Door uh, boterhammen te smeren, koffie uit te delen en door een veilig thuis te bieden. Aan mensen die op straat slapen.
0: Ja. En haal je daar ook, uh, want uiteindelijk komen jullie in je boek bij de theologie van de kwetsbaarheid uit. Ja. Heb je dat daar ook? Is dat daar, komt dat daar vandaan? Of is het...
2: Nee, ja, het is geen creatie die wij zelf verzonnen hebben. Ik zou graag de credits daarvoor nemen, maar uh, dat zou ijdelheid zijn, denk ik. Uh, maar het is wel, ja, in zekere zin zit daar natuurlijk wel een parallel in. Of je nou met een uh, gemeente werkt waar de gemiddelde leeftijd iets boven de 70 is. Of dat je werkt uh, in een pauskerk. waar de mensen op een andere manier heel kwetsbaar zijn. Uh, nou ja, je, je werkt in, 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 een, in een zeer lastige context. Uh, je kan er niet voetstoots van uitgaan dat als je een idee oppert... Dat er structuren omheen worden gebouwd en dat, dat, dat die worden opgetuigd voor de komende 50 jaar. Nee. Dus, dus dat ontstaat je niet van de plicht om toch te proberen met ideeën te komen en met oplossingen en je daarvoor in te spannen en de boeren op te gaan daarmee. Je moet doen wat je kan binnen de mogelijkheden die je gegeven zijn. Maar tegelijkertijd moet je ook nederig zijn en realistisch. Ja. Word je elke dag opnieuw met die harde realiteit geconfronteerd.
0: Gaat theologie van de kwetsbaarheid vooral over de kwetsbare dominees, Gerrit? Of, uh, hebben... Nee,
2: nee. Uh, zeker
1: niet. Kijk, wij hebben in Driebergen het geluk dat we een hele grote groep meelevende gemeenteleden hebben die um, uh, een beperking hebben. En dat noem ik een geluk, want dat zijn mensen die uh, zeer kwetsbaar zijn in meerdere opzichten. Uh, vaak een meervoudige beperking, visueel, uh, verstandelijk beperkt. Wij zitten in het gebied waar Bartimaeus uh, huist, waar de uh, zijn ja. van Philadelphia van Lievergoed. Uh, en tegelijkertijd laten die mensen zien van ja, oké, okay, ik heb wel een beperking, maar ik ben ook gewoon mens en ik ben gewoon heel krachtig. Dus wij leren van die groep die dus ook uh, volwaardig lid is van die kerk. En uh, er zijn ook Amstragers uh, um, uit die groep. Uh, ze doen mee in beroepscommissies, et cetera. En ze... Zij laten ons iets zien. Afgelopen zondag hadden we een bevestiging. Ik nam afscheid van drie de En dan traden er zes aan. Nou, dat, dat vond ik op zich al ja, bemoedigend. Goed gedaan. Ja, dank je. Uh, uh, dat is niet mijn verdienste per se. Maar, nee, uh, goed je dat uh, En, dan, even en dan, dan, dan zeg ik, nou, ik zou hier een mooi verhaal kunnen houden. Hè, over uh, de metafoor van het lichaam. Zoals Paulus dat zegt. Hey, met allemaal werkende delen. en zo. Maar, maar dat, de eerlijkheid gebied dat we ook in Driebergen wel... Uh, zo onze beperkingen inmiddels hebben. Zeg, alleen... Ja, wij hebben hier ook een grote groep die dus leert van, ja, beperkingen betekent niet dat het leven stopt. Integendeel, je kan heel goed leven met beperkingen. Mm. En dat is dus ook dat die groep, en alleen maar die groep, maar die, die bepaalt ons wel zondag aan zondag, maar ook met door de week, um, bij, um, uh, dat dat leven ook iets is wat gewoon gevierd mag worden, ondanks alle beperkingen die we allemaal hebben en ook als kerk. Uh, en dat dat... Dus wel het waard is om je voor te blijven in te zetten? En dat maakt mij dus wel hoopvol voor ja. de toekomst. Ja,
0: want jullie provocerende titel is dat de kerk naar de haaien gaat. Um, ja, Wat gaat er dan naar de haaien, Martijn? Is, er, is, is dat ook wel iets dat we misschien kunnen missen? Of
2: ja, er zijn een heleboel fysieke zaken die daar natuurlijk aan vastzitten en uh, je kan bijvoorbeeld denken aan het aantal uh, kerkgebouwen dat verkocht wordt week in week uit en wordt omgebouwd tot appartementencomplex of helemaal tegen de vlakte gaat. Uh, je kan denken aan uh, de meer uh, financiële kant, dus de, de formatieplaatsen voor predikanten die uh, achteruit gaan. Uh, dat kan je heel goed zien hoe die ontwikkeling geweest is de laatste tien jaar in Wasluis sinds wij daar begonnen zijn. Ja. Uh, maar er zit ook een, uh, een, een, een kennisaspect aan bijvoorbeeld. Iets wat, uh, wat, wat in mijn optiek uh, een beetje onderbelicht is. Maar het, en het zijn niet alleen de theologieopleidingen die krimpen, maar het is ook een generatie gemeenteleden die heel belezen was... Ja. Die, die ontzettend veel belangstelling had voor alles wat te maken had met kerk en cultuur en maatschappij. Eh, die soms hele bibliotheken hebben verzameld ja. thuis. Ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als beginnend predikant voor het eerst door zo'n gemeentelid werd uitgenodigd. Om eens te rond te neuzen uh, in zijn boekenkasten. Want hij zei ja, ik, uh, ik kom op een leeftijd uh, dat ik uh, zo langzamerhand uh, aan het einde moet gaan nadenken. Ik ga maar eens een beetje opruimen al ja. als Dat scheelt. Ja. Ja. En ik waande mij als een kind in de snoepwinkel natuurlijk. Met al die theologische boeken. Die ik me als student niet had kunnen veroorloven. Die ik, daar gewoon, ik mocht daar gewoon een paar handen vol. En de tweede keer en de derde keer dat me dat overkwam... Ja. voelde ik me nog, nog een beetje zo. Maar de vierde en de vijfde... en ook de, de dertiende en de veertiende keer... dacht ik... ja, maar ik heb thuis nog... veertig uh, of vijftig theologieboeken liggen. Allemaal classics en allemaal boeken waarvan ik denk... Nou, daar wil ik mijn tanden nog wel eens in zetten. Maar hoe ga ik dat in hemelsnaam allemaal doornemen? Ja, en en dat, dat al die kennis uh, van die uh, eerbiedwaardige gemeenteleden... En, en collega's ook... die vele jaren met het beste van hun krachten de kerk hebben gediend... Die verdwijnt stukje ja, bij beetje. Ja. En dat kun je nooit allemaal absorberen als kleiner wordende groep.
0: Nooit meer hoef je als dominee met vrees en beven naar dat ene gemeentelid te gaan... die eigenlijk beter de theologie heeft begrepen dan jijzelf. Dat is toch jammer? Ah, nee, ja, het, is ook een,
2: het is een privilege dat ja, zulke mensen ja, er zijn. Maar en daar gaat, dus ook... gaat iets verloren als die kennis verloren gaat. Die ze ja. hebben verzameld en die ervaring. Ja, niet alleen maar dat, maar ook gewoon basale geloofskennis.
1: Ik had van de week een, een avond uh, over het Onze Vader. Uh, daar kwamen 35 mensen op af. Uh, maar wel met een gemiddelde leeftijd van 75. Nou geeft dat op zich niet, maar die, die dan zich oprecht zorgen maken over, over hoe uh, um, het, ons waren voor hen heel veel betekent hè, op veel verschillende momenten in hun leven. Dagelijks, maar ook wel op, op bijzondere momenten. En ze zeggen ja, we hebben het onze kinderen wel geleerd, maar we zien dat onze kleinkinderen en achterkleinkinderen dat niet meer meekrijgen. Nee. Uh, dus in die zin is het ook zo dat dat een traditie die opgebouwd is in 2000 jaar, ook als je niet uitkijkt, binnen één, twee generaties van een heel groot deel... Uh, uh, ja, uh, Afbrokkelt, afbrou wegvloeit, weggeblazen ja. uh, wordt. Ja,
0: dus zo gaat het naar de haaien. Nou, uh, dat laten, is naar de haaien gaan. Ja. De haai gaan. Ja. Laten we eindigen met iets positiefs. <laughs> jullie hebben niet zo'n boekje geschreven met een methode om het allemaal maar weer voor elkaar te krijgen, maar er spreekt wel eens heel sterk verlangen uit, jullie boek. Um, ja, wat hopen jullie eigenlijk dat ermee gaat gebeuren?
2: Allereerst uh, fijn dat je dat verlangen hebt opgepikt, Elspeth. Uh, uh, en dat, dat, dat is iets waar je steeds weer uh, naar moet terugkomen. Waar je in de praktijk steeds weer op moet oriënteren. En ik denk, uh, als ik voor mezelf spreek... dan is het boekje ook een vrucht van uh, de pogingen... en van het geduld wat je daarvoor nodig hebt... Mm. om daar weer bij terug te komen. Ja, Gerard?
1: Ja, dus het is inderdaad ook een boekje wat we vooral voor onszelf in eerste instantie hebben geschreven. Als een soort spiegel om in te kijken. Mm. Uh, met een stuk realisme, maar ook wel van. Maar, maar uh, waarom blijven we dan toch steeds in die kerk? Yeah. En we hebben de stille hoop dat dat ook herkend wordt door anderen. Uh, en dat, dat die dan dus ook niet bij die pakken gaan neerzetten. Zo van ja, nou ja, inderdaad, laten we dan maar als laatste het licht uit doen. Maar dat ze zeggen: oké, okay, uh, 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 we herkennen dat. En tegelijkertijd herkennen we ook dat verlangen. En, en willen we het ook wagen om met elkaar dat. dat Wachten uit te houden. Ja. Uh, hoe lastig dat ook is. En daar hebben we elkaar ook wel hard voor nodig. Uh, dus dat is ook de bemoediging. Dat we elkaar daarin niet loslaten. Um, maar juist ook door gewoon te benoemen hoe lastig het soms is. Ook te zeggen, maar we zijn er nog wel. En bovenal, God is er ook nog. En uh, uh, als wij gewoon dat geduld op kunnen brengen. En uh, het uithouden dan. Hij houdt het in ieder geval met ons uit.
0: Ja. En dat wij dan maar wacht lopen met elkaar. Ja, dat. Vind ik een mooie ja. meter voor. Ja. Heel veel uh, dank voor, uh, voor dit gesprek en uh, zegen op jullie werk, Gerrit van Dijk in, uh, in Driebergen en uh, Martijn van Leerdam in Rotterdam. Hartelijk dank. En uh, als je als luisteraar meer wil lezen over hoe je nou om kunt gaan met zo'n situatie van krimp, ga dan naar www.theologie.nl slash krimp. Want op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over het thema bij elkaar geplaatst. En natuurlijk lees vooral ook het boek wat nu net is uitgekomen. Deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl en daarop vind je blogs, boekrecensies, artikelen, allemaal voor jou klaar staan ze om te lezen. En je kunt een maand lang gratis gebruik maken van Theologie.nl. Ga naar de site, kies lid worden, gebruik de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl.